1: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Anwurf, eurem Handball-Talk auf mein Sport-Podcast, hier und auf Sportradio. Dort laufen wir jeden Montag von 13 bis 14 Uhr und heute haben wir uns wieder eine Stunde lang Zeit genommen, über die wichtigsten Themen im Handball zu sprechen, müssen über den Trainerwechsel in Göpping sprechen, denn dort gibt es jetzt einen neuen starken Mann an der Seitenlinie, zudem natürlich aber auch über ja, die Trainersuche in Wetzlar, die Probleme in Flensburg und natürlich auch den Blick zu den Frauen, denn dort waren die europäischen Wettbewerber am Start und der DEB-Pokal und da gab es aus deutscher Sicht einige Spiele, die nicht so gelaufen sind, wie man sich hätte vorgestellt. Gestellt. Deswegen wollen wir drüber reden. Mein Name ist Sebastian Müller von das Meine ich natürlich nicht allein, deshalb heute wieder ein Experte an meiner Seite neben Patrick Fritzsche. Hallo Patrick.
2: Tag Sebastian, grüß dich, hi.
1: Ja, Patrick, lass uns äh, mit dem Topspiel vom Sonntag anfangen. Ähm, THW Kiel. Welches? Äh, ja. <lacht> <lacht> Welches? Eine richtige berechtigte Frage, aber wenn wir uns natürlich zeitlich nehmen, dann wollen wir uns mit dem Spiel THW Kiel, HSG Wetzlar beschäftigen. Äh, für die Kieler ja auch Wetzlar immer ein schwieriges Cluster gewesen in den letzten Jahren, aber sie haben den ersten Auswärtssieg seit 2019 in Wetzlar eingefahren. Gewinn mit 31 zu 25 in der Partie, die in der ersten Halbzeit
2: sehr ausgeglichen war. Ja, und dann kam halt Landin, kann man so zusammenfassen, oder? Das trifft eigentlich ziemlich genau. Ich würde noch ein bisschen sogar die Zeit einschränken. Es war ausgeglichen bis eigentlich Minute, ich glaube 15, 16 oder so war das, wo Niklas Landin dann eingewechselt worden ist. Und um das direkt mal vorweg zu schicken, der hatte, glaube ich, kurz vor der Halbzeit eine Fangquote von um die 60 Prozent. Ich, <lacht> ich habe das, hab das live verfolgt. Ich war schon auf dem Weg zur Arena in Leipzig. Ich habe das größtenteils dann im Ticker mitgelesen. Und habe gedacht, die verschreiben sich da die ganze Zeit, weil ich es nicht glauben konnte. Wahnsinn, wie viel Unterschied ein Niklas Sandin machen kann und wieder mal gemacht hat, wenn es drauf ankommt. Und man muss dazu sagen, ähm, er hat ja jetzt nicht nur, sage ich mal, die Bälle weggenommen und abgenommen. Es war aber auch direkt so, dass er in den Köpfen drin war von Wetzlar, in meiner Wahrnehmung. Also die, die Jungs, die sind auf das Tor von Kiel zugelaufen, die ersten 15 Minuten und haben ihren Stiefel durchgespielt aus Wetzlarer Sicht. Und dann ist Landin gekommen. Und du hast sofort gemerkt, was das auslöst im Angriff von Wetzler. Die haben ja nicht nur Bälle auf ihn geworfen, sondern auch teilweise daneben oder drüber. Horrend verworfen, diese Dinger, weil er einfach schon diese Ausstrahlung hat und dieses Tor so zumauert. Das war komplett banane. Ja, das war
1: wirklich, also. Wirklich komplett verrückt, was er dort wieder gehalten hat. Am Ende steht er bei einer Quote von 42 Prozent. Richtig, richtig überragend, das kann man einfach ganz, ganz klar so sagen. Und hat halt wirklich dazu gesorgt, dass sowieso eine Mannschaft, vielleicht, wenn da hier ein bisschen verunsichert ist. Klar, man hatte ja einen Sieg eingefahren letzte oder vor zwei Wochen da ja gegen, äh, gegen Hannover. Aber merkt auch schon noch, dass der Mannschaft natürlich noch nicht so diese, ja, diesen, diese Sicherheit haben kann aufgrund der Situation. Das ist ja ganz, ganz klar. Das muss man einfach so sagen, dass sie da einfach noch ein bisschen brauchen, um diese ja Unsicherheiten einfach abzulegen. Zudem noch dann gab es vor dem Spiel Ankündigung von einigen Fans, die dazu zu einer Schweigeminute für Ben Matschke aufgerufen haben, um äh, ja den Trainer ähm ja, an ihn zu denken, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist schon, äh, man merkt dass da auch in Wetzlar, wo ja eigentlich sonst immer so, sag ich mal, so Ruhe herrscht, wo äh, alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen ist, dass es jetzt auch schon mit der Entlassung da auch schon so ein bisschen sich so Unmut wächst, auch wenn es wohl nur eine vereinzelte Fangruppe gewesen ist, aber trotzdem, es ist schon etwas, Patrick, wo ich sagen muss, sowas
2: kenne ich aus Wetzlar
1: einfach gar nicht.
2: Nee, du sagst es ja, weil die letzten Jahre einfach auch vielleicht ein bisschen, wenn wir ehrlich sind, über den Erwartungen liefen. Also gerade die letzte Saison natürlich war natürlich sensationell oder die vorletzte war das glaube ich. Die, ja, die so beid, alle beide. Also die, ein, die letzte beide. war sowieso die ja. beste sowieso der Vereinsgeschichte meine ich. Genau. Und das ist glaube ich so ein bisschen das in Anführungszeichen dann Luxusproblem. Ich war äh, vor einigen Jahren äh, mal in in Wetzlar eine Zeit lang und habe das auch mitbekommen und natürlich ist das erstmal auch der komplette Stolz der Region. Also jeder ja. der nicht so ungefähr genau weiß geografisch wo das liegt, ihr müsst euch das wirklich so vorstellen. In Hessen, mitten in Hessen und du hast ringsrum nicht viel an an Erstligasport, du hast vielleicht noch Gießen nebenan, nebenan dann hast du die Basketballjungs quasi und sonst, zumindest an Männersport, ist nicht mehr viel. Das nächste ist dann wirklich schon Frankfurt, dann Fußball oder eben die anderen Sportarten in Frankfurt, aber das sind auch anderthalb Stunden. Das ist der komplette Stolz in dieser Region. Alle lieben Handball, alle gehen zum Handball. Deswegen kriegen die auch immer so eine große Halle voll. Und ich kann das schon nachvollziehen, Sebastian, dass dann vielleicht die Stimmung ein bisschen kippt und dass die Stimmung dann nicht so gut ist. Auf der anderen Seite darfst du, Phrasenschwein, eben trotzdem nicht vergessen, was du für ein Verein bist und wo du herkommst. Und dass du eben gerade aus dieser besten Saison der Vereinsgeschichte kommst, kannst du nicht in meiner Wahrnehmung als Maßstab nehmen, dann alles weiter zu zerleben irgendwie. Also...
1: Definitiv, bin ich, bin ich absolut bei dir. Also klar, natürlich, wir sehen es manchmal jetzt noch nicht die Trainerschuld, natürlich, also da gibt es auch gerade auch ein bisschen Kritik an, an Björn Seib, den Geschäftsführer, der ja auch schon ja, gefühlt ewig dort ist. Also ich kenne, glaube ich, gar keinen anderen Geschäftsführer, in Wessel außer halt ihn, ähm, weil er halt wirklich so über jahrelang so eine gute Arbeit geleistet hat, Aber das schon noch so ein bisschen zu hören, okay, ne, Kader und Zusammensetzung und so weiter, da kann man auf jeden Fall schon noch drüber diskutieren. Zumal es ja auch ein wirklich junger Kader, ist mit vielen jungen Spielern man merkt auch schon, dass sie so ein bisschen einfach so eine Zeit brauchen, um sich einfach dran zu gewöhnen, an die Bundesliga, an das Niveau. Ähm, jetzt ist so, Björn Seip hat es natürlich auch vor der Partie gesagt, man ist jetzt in den finalen Gesprächen, ähm, hat drei Kandidaten wohl, die man noch, die man da die man da jetzt hat. Also von daher gibt es jetzt auch bald einen Trainer, wobei er dann aber auch wiederum gesagt hat, ja, wir müssen jetzt mal gucken mit unserem Spielplan, wann wir ihn dann einsetzen wollen. Wo ich mir denke, so, wenn du einen Trainer hast, dann ist es
2: doch total egal, wann du ihn einsetzt. Ja, wir kommen ja auch noch dazu. Dann ein ähm, bisschen ne, zu der Thematik auch noch äh, anderer neuer Trainer, der am Start ist jetzt in der ähm, HBL mit mit Markus Bauer. Der wurde auch einfach reingeworfen und der hat vielleicht noch einen viel größeren Kaltstart, weil der war ein ganz paar Jahre nicht an der Seitenlinie in der Handball-Bundesliga unterwegs. Und in Leipzig war es so, das habe ich letzte Woche ja auch erzählt, dass man den neuen Coach direkt sozusagen reingeworfen hat im Auswärtsspiel in Wetzlar sozusagen aus Leipziger Sicht und der ist direkt vom Flughafen gekommen. Da war gar nicht viel auch andere Möglichkeit, als zu sagen, ja, wir werfen den sofort direkt rein, weil der Spielplan eben so getaktet ist. Und es sind jetzt bereits vier Trainerwechsel, was auffällig viel ist zum Zeitpunkt der Saison, eben November, Dezember jetzt, die äh, voll, von, vollzogen worden sind. Und jetzt sich hinzustellen, zu ich kann das nachvollziehen. Also, das siehst du, denke ich mal, genauso. Natürlich willst du als Wetzler einen, einen Typen haben, der auch reinpasst in diesen Verein, der so Handball bekloppt ist im positiven Sinne. Auf der anderen Seite, der Spielplan wird ja nicht entschlackter. So, und dann kannst du natürlich auch warten, bis WM ist. Glückwunsch, dass die halbe Mannschaft nicht da. Ähm, macht auch keinen Sinn. Also, du, du musst, weil, glaube ich, die anderen Teams es auch gezeigt haben, dass es klappen kann. Leipzig vorne weg, kommen wir noch dazu später. Du musst ihn reinwerfen. Also, wie viele Gespräche willst du denn führen?
1: Genau so ist es. Also ich finde auch, also klar, natürlich, du, wahrscheinlich jetzt vor dem nemo spiel am Donnerstag wird es wahrscheinlich schwierig, aber danach hast du zehn Tage Pause, wo du mit der Mannschaft arbeiten kannst. Also da ist natürlich klar, mit den Spielen dann gegen die Neckarlöwen, dann hast du noch Flensburg vor der, vor der Winterpause, wo weiter wenn wir gleich über die Rede natürlich auch, ja, vielleicht noch eine machbarere Aufgabe ist, aber also wenn du musst ihn, wahrscheinlich, wenn du ihn holst und diese Woche die finalen Sprecher führen willst, musst du ihn nach dem nemo spiel einsetzen, weil da muss alles durch sein, sonst ja, sonst kannst du es halt auch dieses Jahr komplett vergessen, wenn du ganz ehrlich bist, wenn du warten willst zu dem perfekten Zeitpunkt. Ähm, ja, also, wie gesagt, ich war ein bisschen sehr überrascht, was da Björn Seib äh, ja, so, so von sich gegeben hat, teilweise. Aber lass uns, ich fand auch viel spannend, was auch Viktor Schilagi gesagt hat, denn. Äh wir müssen ja darüber reden, Patrick, ähm, Niklas Landin ist der überragende Keeper, aber wird ja dieses Jahr zum letzten Mal Bundesliga spielen und danach hat man jetzt eine Nachfolger präsentiert mit Vincent Gerard aus äh, Frankreich und äh, gab natürlich dann auch bei der Sky die Diskussion, okay, Benjamin Buric vielleicht 2024, aber da hat er eiskalt gesagt, das war nie ein Thema, man hat nie mit ihm gesprochen mit Benjamin Buric ähm, und setzt voll auf Vincent Gerard, wo er auch schon also der Name für uns, glaube ich, alle überraschend kam, weil wir nicht damit
2: gerechnet haben, dass es Vincent Gerard am Ende wird. Ja, dass er sich, sage ich mal, entscheidet, da alles einzureißen, sage ich mal, in Paris und dann jetzt äh, hier rüber zu kommen. Also das ist natürlich, also klar. Ich meine, das sind immer noch Mannschaften beziehungsweise das Kiel nach wie vor eine absolute Weltklasse-Truppe wo du sicherlich auch mit dem Namen locken kannst, davon bin ich überzeugt. Ich fand es auch witzig, dass ähm, ja so durchgedrungen ist oder dieses Gerücht aufkam, ob denn ein Niklas Landin selbst so ein bisschen involviert gewesen wäre in die Nachfolgersuche und eben da so mitsprechen darf nach dem Motto, ja, wer darf jetzt hier meine Ära weiterführen? Ich glaube, <lacht> wenn du zweimal Welthandballer geworden bist, dann, dann gibt es niemanden, der genau diese konkrete Ära weiterführen kann. Ähm, du hast jetzt einen Toyota verpflichtet? Einen, wo ich glaube, Kiel zumindest erstmal vom Papier jetzt keine großen Einbußen macht. Da bin ich schon überzeugt davon. Ähm ob du jetzt jemanden vom direkten Konkurrenten aus dem Norden holst mit Buric? Ja, ähm, zumal er ja aktuell auch in meiner Wahrnehmung nicht so die übergeordnete Rolle spielt. Also ich habe schon das Gefühl, dass Kevin Möller eigentlich mehr am Kasten steht bei Flensburg und eigentlich auch entsprechend die, die Rolle des Stammkeepers mehr ausfüllt. War auch in Leipzig so am gestrigen Tag zum Beispiel, ähm, wo wir auch noch drüber sprechen werden dann, wo ich auch dachte mit, mittendrin, Mensch, ich würde mal den Keeper wechseln, dann wurde ich eines Besseren belehrt, aber... Um wieder zurückzukommen zu Kiel, ich glaube schon, dass das mit Schara jemand erstmal da ist, wo wir alle ja auch ein bisschen überrascht waren, aber wo ich zumindest davon überzeugt bin, dass er eine Lücke ausfüllen kann. Wie viel Landin der ausfüllen kann, das ist, pff, ja.
1: Also ich glaube, einen direkten Landinersatz wirst du nie
2: finden. Also nee. ich, das ist,
1: glaube ich, einfach unmöglich. Das könntest du vielleicht mit Perez de Vargas machen, aber ich glaube, den holst du nie aus Paris raus. Dann wird er immer sein ganzes Leben lang spielen. Ähm, und ja, aufgrund der, wie es einfach aussieht, ist es natürlich enorm schwierig, ähm, ich bin, also wer den Podcast kennt, schon ein bisschen länger, der weiß, wie kritisch wir manchmal auch mit Gerard umgegangen sind, weil ich finde, dass er das da manchmal in wichtigen Spielen dann abtaucht, aber manchmal da auch wieder komplett überraschend da ist, also die, 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 bei, manchmal bei der französischen Nationalmannschaft reden wir darüber, dass da keine tote Leistung ist, aber dann in den entscheidenden Momenten ist auf einmal Gerard da und hält die wichtigen Pelle, also ich bin sehr gespannt, wie das funktionieren wird. Ähm, man muss mal gucken. Also es hieß dann auch erst, vielleicht sogar ein Appelgren als Übergangslosung für Buric, müssen wir jetzt aber auch sagen. Ähm, Patrick Mikkel-Appelgren verlängert ihn bei den Renneker löwen äh, bis 2026. Also auch er bleibt und hat damit, ähm, ja auch natürlich für die Löwen natürlich sehr, sehr schön zu sehen, dass sie halt so einen wichtigen Mann, auch wenn er immer mal wieder verletzt gewesen ist, dass sie ihn halten können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für sie nochmal, um dann ja mit ihnen in den nächsten Jahren dann noch nochmal wirklich erfolgreich zu sein.
2: Ja, die haben das ja auch wirklich zelebriert, diese Verlängerung, also die haben ja. ihn ja wirklich auch mit, mit Wertschätzung überschüttet, ich habe den genauen Wortlaut leider gerade nicht mehr im Kopf, müsste ich jetzt nachschauen, aber die haben das ja auch wirklich beschrieben als eine absolute, sag ich mal, Verlängerung. Meilenstein war das Wort. Meilenstein, Meilenstein war das Wort. Und, Und das
1: Rennvertrag noch dazu.
2: Ja, also, erstmal, erstmal, das wird auch äh, für jeden, der na, hier nach dem Podcast noch ein bisschen Zeit hat, ähm, kann sich ja mal auch eine, eine reine löwen doku auf YouTube reinziehen. Da finde ich erstmal, was man sieht, ist Apfelkrähen ein geiler Typ. Das schon oh ja. das. Ich glaube, der ist erstmal einfach nur ein cooler Typ. Und das ist erstmal auf der Platte wichtig, aber auch daneben. Dann natürlich, klar, verletzungsanfällig, gerade ja wieder auch außer Gefecht. Ähm, ich habe ihn in Leipzig letztens gesehen. Zum Pokal, da war der Gips immer noch extrem dick, aber jetzt vielleicht inzwischen eine Lage dünner ist, wird man sehen, wann er wieder zur Verfügung steht, aber unglaublich wichtig, ein unglaublich starker Keeper und allgemein die Löwen, muss ich sagen, im Tor dann insgesamt über Jahre wirklich sehr geil besetzt.
1: Ich bin, ich bin sehr gespannt, wie das dann aussehen wird, weil wenn wir uns natürlich angucken, David Spät hat ja bei der, bei der Wochen, in der Woche gut gehalten gegen Gummersbach mit Elf Paran, ganz wichtiger Matchwinner gewesen. Joel Bele war es auch noch mit dabei. Also da ist dann wirklich ein harter Dreikampf mit voller Position. Da bin ich mal sehr gespannt, inwieweit vielleicht dann David Spät irgendwann drüber nachdenkt, okay, sagen, vielleicht weiß ich nicht, ob ich diese drei Jahre warten
2: will oder vielleicht dann mal gucken. Wobei Aber, ich wenn wenn es nach dem Verein geht, habe ich gelesen. Ähm, dass man sich jetzt vorstellen kann, mit dreien auch reinzugehen. Also das ist natürlich ein bisschen, bisschen schwieriger, das dann auch zu moderieren als, als Torwarttrainer und als Chefcoach dann. Aber aus Vereinsicht kann ich das nachvollziehen, wenn du drei Keeper hast, mit einem, der immer so ein bisschen verletzungsanfällig ist, ja. dann natürlich zu sagen, ja gut, wenn uns einer halt wegbricht, haben wir immer noch zweimal starke Keeper auf der Platte stehen.
1: Genau, wie gesagt, fein sieht es das eine, Spieler sieht natürlich das andere. Da hast du nicht ganz unrecht. Okay. Aber äh, ja, auf jeden Fall, also es spannend, ist spannend zu beobachten, was dort an Person Torte Personalien diese Woche bekannt gegeben worden sind. Wir machen jetzt kurze Pause, kommen dann gleich zurück. Dann natürlich wollen wir noch über den Trainerwechsel in dieser Woche sprechen, natürlich auch um viele weitere Themen. Deswegen solltet ihr unbedingt dann bleiben, hier bei Ando auf eurem Handballtalk.
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super.
1: Ja, dann lasst uns doch, Dann, wenn wir zurück sind, hier jetzt um den Trainerwechsel wechseln, mit beschäftigen, den Blick werfen, zu, auf die frisch, auf, zu frisch auf Göppingen, die ja, mitten in der Woche quasi ihren Trainerwechsel verkündet haben, haben am Dienstag noch klar gewonnen gegen äh, Tataran Pesov mit 34 zu äh, 24. Ja, und dann kam dann am Mittwoch, ähm, so gegen Mittagszeit, die Meldung, ja, wir wechseln den Trainer, wir holen äh, Markus Bauer, der jetzt erstmal kurzfristig übernimmt und äh, stellen Mah und Meyerhofer frei. Das war, glaube ich, Patrick, ähm, ja sehr, sehr überraschend. Klar, er war unter Kontrik Mayrhofer, aber nach dem Spiel am Dienstag dann am Mittwoch zu sagen, okay, wir holen einen neuen Trainer, das war dann doch schon ja Schocker.
2: Ja, ein Schock. Ähm, zeigt also für vom mich her nur. also eigentlich nur der ja? Zeitpunkt. Für mich ist es nur der ah, Zeitpunkt. Ja, klar, das zeigt für mich allerdings nur, dass also du steckst nicht drin, weder im Verein noch in den Abläufen dahinter, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die Gespräche da erst nach der Partie geführt worden sind. So, und das ist dann, glaube ich, auch ein bisschen der Wunsch vom Trainer zu sagen, okay, Europa, da ich muss nicht gleich mitfliegen nach dem Motto ne, und gleich, oder gleich mich auf europäischem Parkett irgendwie vorstellen und mich da beweisen, sondern ich möchte erstmal äh, entspannt reinrutschen gegen den Letztjahresaufsteiger, gegen den Haas vor Hamburg und möchte dann entsprechend diese Partie als Coach betreuen, aus Sicht von Markus Bauer. Da wird davor schon alles festgestanden haben und deswegen wirkt der Abgang vielleicht relativ unglücklich von Meyerhofer, beziehungsweise das, die Beurlaubung so kurz danach der Partie, die ja wirklich positiv verlief. Auf der anderen Seite, ja, das glaube ich, das stand zumindest aus Verein sich dann schon eine ganze Weile fest. Das Verwunderliche ist doch eher der Name an sich, oder? Also, ich habe jetzt, also <lacht> ich Markus Bauer. Ich habe es ja in der ersten Folge erzählt, letzte Woche, wo ich am Start war. Ja, 2007 Weltmeister geworden. Das waren so meine handballerischen Anfänge. Da hat ja, glaube ich, jeder Handball geguckt, irgendwie auch aus kleiner Knirps. Und da war er eben mit unterwegs und dann in der, ja, in meiner Wahrnehmung zumindest in der Versenkung verschwunden. Dann in Stuttgart aufgetaucht, hat da HBL-Luft geschnuppert als Coach an der Seitenlinie. Aber dann auch wieder Jahre nichts gemacht. Und jetzt ist er plötzlich in Göppingen Trainer und eben nicht bei einem Verein, wo es einfach läuft und er ein bisschen Magneten über eine Taktiktafel schieben muss, sondern wo es halt wirklich brennt eigentlich.
1: Ja, also das ist wirklich, also er war ja jetzt ja vier Jahre raus, 2018 ist er dann in Schucker entlassen worden, wo ja wirklich dann danach erstmal wirklich nichts von ihm zu sehen ist, weil es in die Fallwirtschaft gewechselt äh, und dass er jetzt zurückkommt wirklich, also hätte ich auch nicht mitgerechnet, bin ich ganz ehrlich. Also sein Name ist immer mal wieder so ein bisschen aufgetaucht. Auch um das Thema Nationalmannschaft war er mal im Gespräch. Ich meine, er hat damals in Lemgo überragende Arbeit geleistet, hat Lemgo in die Champions League-Qualifikation geführt. Lemgo, TBV von Lemgo. Damals, ich glaube, müsste 211 gewesen sein, meine ich, wo er dann dann ja irgendwie so eine Nebel eine äh, Nacht-und-Nebel-Aktion entlassen worden ist mit Daniel Stefan zusammen, damals von Finn Holpert, was ich bis heute noch nicht nachvollziehen kann. Aber gut, äh, über Finn Holpert, dessen Namen können wir jetzt ja auch äh, viel drüber diskutieren, was da passiert ist. Da gibt ja noch die eine oder andere el legende die wegen ihm in ordentliche Bedrohle geraten ist. Also von daher, ähm, ja, das ist äh, ja für mich auch... Überraschend gewesen, dass sie jetzt ihn zurückholen. Ähm, wenn wir uns natürlich auch das erste Spiel anschauen, Patrick. Donnerstag gespielt gegen Hamburg, du hast es gesagt. Zwei komplett unterschiedliche Partien, zu, zu, also zwei unterschiedliche Halbzeiten. Zur Pause liegst du mit sieben zurück und ja, am Ende holst du irgendwie trotzdem noch den Punkt. 26, 26. Also, das war wirklich, hat
2: wirklich alles an Auf- und Abs geboten, was möglich war. Ja, ähm, ich tue mich immer noch schwer. Also, natürlich ist der Punkt sicherlich erstmal ein kleines Pflaster auf eine geschundene Köppinger Seele. Das glaube ich schon. Auf der anderen Seite hast du auch Glück, dass eben ähm, du überhaupt einen Punkt holst, weil der letzte Angriff, das Angriffsrecht lag beim, beim HSV. Und dann hast du eben das Glück, dass ähm, Mortensen den Ball verwirft, obwohl der wieder eigentlich einen, einen guten Tag hatte. Und im Endeffekt kannst du dich auch bei ähm, Sego bedanken im Kasten, der einfach 45% weggenommen hat an dem Tag. Also, Aber von, da muss ich sagen,
1: Endlich, weil ich finde, Maria ja. Sego dieses Jahr kompletter Enttäuschung gewesen bisher.
2: Ja, ja, äh, da, kann man vielleicht jetzt sagen, ne? individualtrainer effekt keine Ahnung, ähm, natürlich 45 Prozent absolute Weltklasseleistung. die brauchst du aber halt dann auch. Ne? Also, es ist immer noch kein Frisch auf Göppingen, du hast es angesprochen, erste Halbzeit liegst du mit, äh, mit sieben hinten, stand es 9 zu 16. Mit neun Tore. Neun Tore daheim. Neun ja, Tore. genau. Neun Tore zu Hause geworfen. Und natürlich ist das noch nicht das frisch auf Göppingen, was sich vor allem auch die Fans vorstellen. So, wenn du gegen einen immer noch relativ frischen Erstligisten mit dem HSV Hamburg, der natürlich einen großen Namen hat, aber lange in der Versenkung unterwegs war, wenn du gegen den trotzdem noch so eine Weltklasse-Keeperleistung brauchst und dir einen Punkt zurechtschwitzt in der zweiten Halbzeit, liegt da trotzdem noch viel im Argen. Natürlich. Auf der anderen Seite haben wir es gerade thematisiert: Markus Bauer ist jetzt. Erst kurze Zeit da und entsprechend kann da noch gar nicht viel passieren, ähm, auch an neuem Spielsystem, was er dann implementieren möchte, will, muss, whatever. Ähm, es war ein Punkt, der war wichtig, der tut, glaube ich, auch wirklich sehr gut in Göppingen. Auf der anderen Seite handballerisch natürlich immer noch extrem, extremst Nachholbedarf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ja. da bin ich, bin ich absolut bei dir. Natürlich, er hat nicht viele Zeit, weil natürlich mit europäischen Geschäft, da hast du natürlich zwei Spiele in der Woche, wo du halt immer Gas geben musst, also da bin ich da mal sehr gespannt, was mich auch total überrascht, dass Markus Bauer der älteste Trainer jetzt in der Bundesliga ist, mit seinen 51, also für mich ist der nicht, nicht im Ansatz, weil es so alt aber es zeigt auch, wie jung eigentlich auch die Trainer in der Bundesliga sind, wenn, dann, wenn Markus Bauer der älteste Trainer der Bundesliga ist, mit Frank Carstensen glaube ich zusammen, auch ein 71er Jahrgang, also Wirklich ja. äh, kom komplett verrückt, wie, wie jung die Trainer in der Bundesliga sind. Ähm, dann schauen wir mal drauf, äh, ja, natürlich, wie er sich dann, wie er sich dann weiterhin schlagen wird, ne? wenn wir uns jetzt natürlich dann auch anschauen. Ähm, jetzt, in, wie gesagt, unter der Woche ist natürlich dann das wichtige Spiel äh, europäisch natürlich, was ansteht. Dann natürlich dann daheim gegen die Rhein-Neckar löwen am Sonntag, also auch bei den löwen Hast natürlich auch eine, in, enorm, eine enorme Aufgabe, die dann auf ihn warten wird. Also, das ist. Äh, keine einfachen Aufgaben, die er aktuell da vor der Brust hat, aber wir schauen natürlich dann genau darauf, wie er sich dann dort präsentieren wird. Ja, dann lass uns von einem äh, Verein mit Sorgen zum anderen Verein ein bisschen mit Sorgen äh, kommen, die in der Woche hatten, wo es überhaupt nicht gelaufen ist, die SG Flensburg-Handewitt. Patrick, du warst ja live vor Ort bei in Leipzig und hast es angucken können in der Partie, das war spitze auf Knopf, am Ende gewinnt und äh, Leipzig mit ein bisschen Glück, denn äh, ja, Kevin Müller holt das Ding selber rein, bei meinen 30 zu 30. Das war komplett wild, das habe ich noch nie gesehen, was da sowas passiert. Aber natürlich zeigt irgendwie auch so ein bisschen diese Flensburger Saison, man spielt gut und aber man kann halt diese Punkte einfach nicht sammeln.
2: Ja, wobei ich da sogar eine Klammer drum setzen würde, um dieses spielt gut, denn das war echt nicht gut. Also das war bis zur... 40. Minute auch in Leipzig nicht wirklich gut. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, die müssen sich halt vor, oder ihr müsst euch vorstellen, dass es waren teilweise minus sechs mit Angriffsrecht auf Leipziger Seite, wo es hätte minus sieben stehen können. Und das war wirklich natürlich, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe immer auf der Tribüne gesessen und habe immer das Gefühl gehabt von, naja, plus 5 reicht nicht. Plus sechs aus Leipziger Sicht reicht auch nicht, weil es ist immer noch die SG Flensburg handewitt und die hatten dann mittendrin auch diese zehn Minuten, wo sie eben gekommen sind, wo du auch diese individuelle Klasse hast, ähm, teilweise auch immer die gleichen Spielzüge gespielt, immer an den Kreis, immer an, zu Jensen gespielt und er hat es dann dreimal am Stück gemacht und verwandelt das Ding. Wo du natürlich auch merkst, die individuelle Klasse und Qualität ist eine ganz andere, als auf Seiten eben von Leipzig. Müssen wir auch ganz klar ehrlich sagen. Aber das Problem ist, aus Flensburger Sicht, dass es kein schöner Handball ist, nach wie vor nicht. Das war gerade in der ersten Hälfte teilweise so verkrampft und so viele Fehler, einfache Fehler, technische Fehler, Würfe, die man könnte natürlich wohlwollend sagen, stark pariert waren, man könnte aber auch einfach sagen, die auch nicht gut geworfen waren, die überhastet geworfen waren aus dem Rückraum. Die Leipziger haben das wirklich gut gemacht und haben, wenn überhaupt, dann vor allem Würfe zugelassen in der ersten Halbzeit, die ähm, eben wegnehmbar waren durch Severas. Also, ja, sicherlich ein Duselsieg äh, hinten raus für die Leipziger. In meiner Wahrnehmung aber auch gemessen am kompletten Spiel verdient, weil du teilweise eben äh, mit Plus 5, Plus 6 geführt hast, dass dann Flensburg die Qualität hat, wieder ranzukommen. Natürlich, das ist vollkommen klar. Aber gerade die Flensburger, ich habe gelesen, ähm, einige Schlagzeilen auch in dem Bereich, Flensburg patzt in Leipzig. Das finde ich fast schon das falsche Wort, weil es war kein unverdienter Sieg eben auf Leipziger Seite und Flensburg handballerisch wirklich diese zehn Minuten ausgenommen, einfach auch nicht gut, nicht gut.
1: Ja, ich meine, es sind ja auch ohne Jim Gottfriedson angereist, ich glaube, der hatte wohl magen darm probleme hieß es, glaube ich, ja. im, im Vorfeld.
2: Ja, auch gedacht, das habe ich auch in der Pressekonferenz auch ein paar Tage vorher angesprochen, wie man denn in, in Jim Gottfriedson stoppt. Das Gute, in Anführungszeichen, gute Besserung, nichtsdestotrotz an der Stelle natürlich, das Gute aus leipziger Sicht ist natürlich, wenn du ihn nicht stoppen musst. Um, ja. Und dann merkst du auch sofort, und das ist genau das, was du in Flensburg gerade genau merkst in der kompletten Saison, der fehlt und ich habe niemanden gefunden im ganzen Flensburger Spiel, wo ich das Gefühl habe oder hatte, dass der mal weiß, wie Flensburg jetzt spielen soll, welche Angriffsformation, welchen Spielzug, der diese Verantwortung übernimmt, auch mal zwei, drei Aktionen sich sozusagen mal zu nehmen, die auch erfolgreich zu bestreiten, um mal einen Ruck durchzuschieben durch das eigene Team, da gibt es keinen, wenn Gottfriedson fehlt aktuell.
1: Ja, und das ist, glaube ich, so, ich meine, ich ähm, glaube auch, Mike Machola war ja sehr deutlich nach dieser Niederlage in Istad, äh, in, in Schweden, wo er gesagt hat, mit so einer Arroganz da aufzutreten in den ersten 20 Minuten, da wird der müssen durch Europa und werden irgendwie gewinnen. Und das ist schon noch so ein Thema, wo ich auch bei dir bin. Also, ich, dieser dieser Flensburger Handball, den sieht man einfach aktuell gar nicht. Also, du, ich finde, du hast auf dem Rückraum Mitte eine enorme Vakanz. Klar, du hast eigentlich mit Mats Mensa Larsen, der ein sehr erfahrener Spieler ist, du hast einen Goran Zögard, der, wir müssen nicht unterhalten, einer wirklich ein Top-Spieler ist, auf jeden Fall.
2: Aber die performen einfach gar nicht. Mats, also, zum Beispiel Mensa Larsen, zum Beispiel, das, das, da konntest du dabei einfach zugucken. Du konntest dabei zugucken, wie er an seine Grenzen geführt worden ist. Denn die Flensburger, die mögen eins nicht und das ist Tempo. Sowohl Tempo in der Verteidigung, wenn viel Bewegung ist, auch in der Leipziger Deckung, als auch ähm, natürlich, wenn Flensburg selbst in der Defensive steht und der Gegner mit extrem viel Tempo kommt. Und Leipzig steht für Tempohandball, natürlich vor allem in der Offensive und das hat hervorragend funktioniert. Beide Mannschaften haben sich sehr schwer getan zu Beginn. Da habe ich gedacht, es wird ein richtiger grotten Handballspieltag hier, muss ich sagen, wo ich da am Start bin. Aber dann nach sechs, sieben, acht Minuten war es wirklich einfach ein Handballspektakel Und die Flensburger, die waren planlos. Und gut, dass du es ansprichst mit ähm, Mensa Larsen. Der ist dann vor allem in der zweiten Hälfte auch äh, gekommen. Und es war immer die gleiche Grundidee. Aber die Leipziger, die haben ihn immer gestellt. Haben, im Ivic war es meistens, äh, so wie ich es gesehen habe haben ihn ein Stückchen aus der Deckung rausgenommen, dass er sich wirklich speziell um Mensa Larsen kümmert und dann musste der entweder die Würfe nehmen aus 8, 9 Metern, was ein Larsen, Mensa Larsen natürlich kann, das ist klar. Ja, kann er, aber... Diesen Peitschenarm, aber du hast sofort ihn unter Druck gesetzt, das heißt, er war auch nicht mehr in der Lage, dann das Spiel aufzubauen von Flensburg und normal aufzuziehen. Und auf der anderen Seite hast du ihn auch niemals oder seltenst in eine wirklich starke und gute Wurfposition kommen lassen. Und dann war das komplette Flensburger Spiel eigentlich entschlüsselt.
1: Ja, und das ist, das ist es halt, es ist aktuell zu einfach die Offensive in Magdeburg von Flensburg zu stoppen. Das ist das kennt man gar nicht. Also Mike Machula, der stand wirklich ja für überragenden und wirklich tollen Offensivhandball, und davon ist nichts zu sehen, gar nichts. Also wirklich der einzige, den ich mal so ein bisschen außen vornehme, ist Lasse Möller, seitdem er zurückgekommen ist, überragend, was er spielt, wirklich auch 8 Wir Tore wieder, gemacht. Auch
2: gestern wieder genau, Wir gestern
1: wieder auch sehr sehr stark, ja. Aber dahinter ist halt da nichts. Also ich erwarte vom Sogard, wenn er Weltklasse sein will, dann muss er so ein Spiel an sich reißen. Dann muss er sagen, okay, Leute, das ist mein Spiel heute. Ich mache, ich sorge für die Entscheidung. Ich sorge dafür, dass ich meine Kaiser vernünftig positioniere, dass ich meine Rückraumschüter in vernünftige Position bringe. Und das schafft er einfach nicht. Das schafft man, Spencer Larsen auch nicht. Ich fand damals auch schon die Entscheidung, ihn zu holen, ein bisschen schwierig, weil er für mich nicht diese, diese Weltklasse, die du dann brauchst, um dann so ein, wenn er halt so ein Gottfriedsson dann verletzt ist, dann halt bringen kann. Er ist ein guter, Solider Spieler auf jeden Fall, auch Nationalmannschaft als Backup in Ordnung, aber er ist halt nicht so ein, so ein Leader-Typ, wie es ein Gottfriedsson ist.
2: Ja, weil er, glaubt, also es ist auch, äh, war auch eben wieder ersichtlich gegen Leipzig, er ist mehr der, der von diesem Wurfarm lebt, den er halt natürlich zweifelsohne ja. hat, gar keine Frage. Aber wenn du ihn eben schon ein bisschen stellst, wenn du meinetwegen auch äh, 5-1 verteidigst zum Beispiel und einen wirklich rausschiebst zu ihm und komplett ihm diesen Anlauf nimmst, weil er diese Explosivität auch nicht, nicht hat gerade und auch diese, diese Antrittsschnelligkeit einfach nicht hat. Und er muss abschließen aus 8, 9 Metern. Dann nimmst du ihm die komplette Stärke weg, die er halt hat. Und dazu, du hast es gerade genauso gesagt, wie es ist, ist er nicht derjenige, der eben auch, sage ich mal, der Assistgeber sein kann, der dann den Spielzug diktiert, der genau, sage ich mal, das Spiel dann leitet und an sich reißt. Und da hat Flensburg aktuell... Keinen, wenn Gottfried so nicht da ist.
1: Ja, und das werden, glaube ich, spannende Wochen und Monate jetzt in Flensburg. Ich kann mir gut vorstellen, dass man vielleicht im Sommer sagt, okay, wir müssen jetzt hier mal einen Umbruch starten, weil jetzt mit zehn Minuspunkten, sagen wir ehrlich, Meisterschaft ist weg, das ist kein Thema mehr. Wieder? Platz, schon wieder? Mit, ja. Ja, und Platz zwei sehe ich aktuell auch nicht, nicht mit der Leistung, weil die werden mit zehn noch Punkte abgeben, das wird nicht das letzte Mal sein und dann guckst du dann eher vielleicht Richtung 16, 18 Minuspunkte und damit wirst du nie und 2 zweit in dieser Liga? Definitiv nicht. Ja, dann ich kann, ja.
2: also ich will jetzt überhaupt nicht komplett schwarz malen, ne? aber ich kann mir sogar vorstellen, ich meine, jetzt bist du aktuell auf Platz 5 in der Tabelle. Die anderen Teams sind alle besser aus, die voll stehen. Bitte?
1: Die, andre, die Teams, die Volle stehen, sind alle besser aus, deutlich.
2: Ja, die, ne, die Füchse, Kiel, die Löwen und Magdeburg und ähm, auch wenn Melsung, da kommen wir natürlich auch noch äh, drauf zu sprechen im Laufe der Folge, äh, einen schwierigen Saisonstart hatte, die sind auf sechs unterwegs momentan ähm, mit ähm, 14 Minuspunkten. Ich will ihnen überhaupt nichts beschreiben, Aber selbst Platz fünf musst du gerade halt wirklich erkämpfen. Und das ist ja auch so ein bisschen das Wort, was über dem Flensburger Handball momentan drüber steht. Es ist einfach Kampfhandball. Ja. Es ist selbst diese Siege, die sie haben gegen zum Beispiel äh, Stuttgart oder so, das sind ja alles absolute Kampfsiege und Kampfspiele. Da ist nichts mehr leicht gerade in Flensburg.
1: Definitiv nicht. Ja, dann machen wir jetzt mal eine kurze Pause. Nachdem wir uns jetzt über den flensburg Halbband gesprochen haben, wollte wir noch über weitere Partien sprechen. Natürlich auch noch den Blick werfen auf den Frauenhandball. Da gibt es natürlich noch einiges zu besprechen. Deswegen bleibt dran hier bei Anwurf. Euer Handballtalk. Ja, und jetzt sind wir zurück und wollen natürlich noch einen Blick werfen auf die restlichen Partien vom Sonntag. Wir haben jetzt bisher drei besprochen, äh, wollen natürlich jetzt nochmal mit den anderen Partien noch beschäftigen und den Blick werfen auf Hannover, die ja, äh, ja einen Minuspunkt weniger haben als aktuell ja, die SG Flensburg-Handewitt. Und ähm, das liegt auch daran, dass sie einen Punkt abgegeben haben. Beim, beim ASV haben wir es 29 zu 29 in der Partie. Wo ich sage, Patrick, die musst du nicht verlieren. Gerade du führst, ich glaube, irgendwie fünf Minuten Verschluss mit zwei Toren, hast den Ball auch noch dann mit dem letzten Angriff und ja, dann schmeißt Waldmefers wirklich den Ball weg. Also da hat sich keiner für ihn gestellt. Komplette schlechte Abstimmung, die es dann dort gegeben ist. Und dann ja ist Björn Zwiertel da, der nach seiner Verletzung zurückgekommen ist und sorgt für den Ausgleich und dafür, dass halt, ja, haben diese Punkte
2: holt. Ja, zwei Sekunden vor Schluss. <lacht> dann der Endstand 29, 29. Ähm, nee, das ist eine Partie, die musst du gewinnen. Also bei allem bei allem Respekt gegenüber ASV Hamm Westfalen, es ist eine unglaublich sympathische Truppe und ähm, die sind wirklich alle, die reiben sich auf, die kämpfen, die wühlen und gerade zu Hause wieder einen Punkt zu holen, gönne ich den wirklich? Also gönne ich den wirklich, ja? Also das ist gar nicht die Frage, aber einerseits mit der individuellen Qualität, die einfach besser ist, Position für Position bei Hannover, als auch natürlich in der kompletten Saison wie du einfach dastehst als hannover Burgdorf, musst du da die zwei Punkte mitnehmen. Zumal du eben diese Chance auch hast, den Deckel drauf zu machen. Du hast es gerade selbst schön gesagt. Es war, es ist so dermaßen unnötig, aber das war die Zuspitzung eigentlich so ein bisschen aus dem ganzen Spiel heraus. Hannover hatte hier und da die Möglichkeit, ein bisschen Abstand zwischen sich und Hamburg-Westfalen zu bringen. Hannover hatte die Möglichkeit, auf zwei, drei Treffer davon zu ziehen. Hannover hatte die Möglichkeit, einfach mit ein bisschen mehr Konsequenz und ein bisschen mehr Konzentration den Sack zuzumachen. Fiel schon, äh, viel eher in der Partie und haben sie aber nicht gemacht. Und ähm, das ist jetzt das zweite Spiel äh, in Serie, wo nach wie vor keine Unruhe herrscht in Hannover, um Gottes Willen. Ich will es auch überhaupt nicht beschreien, aber man sollte vielleicht nicht werden, sage ich mal. Ne, man sollte vielleicht nicht zu tiefen entspannt sein und äh, zu extrem da reinfallen in so eine Wohlfühlatmosphäre. Auch wenn ich das allen gönne in Hannover dieses ruhige Arbeiten, auch dann pro Kopf gar keine Frage. Aber gerade gegen Westfalen jetzt, da hat mir teilweise bisschen bisschen Grundspannung gefehlt.
1: Ja, und du hast jetzt wirklich so das erste Mal so diese ja, so ein bisschen anfühlstlichen Krise. Ne, Du verlierst ja. daheim, du verlierst daheim gegen Wetzlar, eine Mannschaft, die angenockt ist. Lässt jetzt einen Punkt liegen in Hamm, also gegen zwei Mannschaften, die aktuell nur im einem Tabellenkeller sind. Hamm, sowieso Wetzlar von der Qualität her, vielleicht ein bisschen weiter nach oben orientiert, aber trotzdem halt eine verunsicherte Mannschaft. Und ähm,
2: Das müssen ja wir sein. Also, also aus hannoveraner Sicht, genau 100%, wenn du einen Fan fragst oder auch mal ganz insgeheim im Verein, waren das vier Punkte, die geplant waren, safe. Ja.
1: Und da musst du halt dann natürlich auch gucken, wenn du dir die Torhüterleistung anguckst. Kevenstedt, wenig Bälle gehalten, nur sechs Stück. Dominik Ebner nur zwei, 15-Prozent-Quote. Und das, obwohl er ja in dieser Woche von Handball-Leaks gesagt wurde, dass er in Leipzig unterschreibt. Also da vielleicht war
2: vielleicht auch ein bisschen... Mit dem Kopf woanders. Am Koffer packen schon Insta irgendwo <lacht> im Kopf. Na, um Gottes Willen. Und wenn es doch stimmt, ich habe das zuerst gehört. Ähm, nein, aber sicherlich. Es war kein, kein Sahnetag auf der Toyota-Position, aber ich möchte da eben das ganze Team nicht rausnehmen. Aber natürlich kommt das dann mit dazu, wenn du das Toyota-Duell klar verlierst gegen Bosic, der starke, solide 31,5% Fangquote hatte. Dann kommt an so einem Tag halt alles zusammen. Ich habe hier und da so aufgeschnappt, Hamm ist konkurrenzfähig, ja, ja, aber diese Klammer da drum ist trotzdem dick, also weil du natürlich nichtsdestotrotz auch profitiert hast von einem sehr schlechten Torhütertag aus Hannover Sicht, weil du profitiert hast von einer komplett unkonzentrierten Mannschaft auf der Gegenseite, natürlich, das ist im Abstiegskampf, ist dir das scheißegal, du brauchst es dann, ja, Kampf, Leidenschaft, natürlich, bei Hamm komplett vorhanden, mh. Trotzdem bin ich der Überzeugung nach wie vor, wenn eine Mannschaft äh, auf der Gegnerseite ansatzweise auf Normalniveau performt, wird es schwierig mit dem Qualitätsunterschied. Aber wenigstens drei Punkte und es ist ein versuchtes Achtungszeichen, glaube ich schon, aus Hammersicht, ähm, weil das schon, glaube ich, vielleicht wieder ein bisschen Auftrieb geben könnte, weil die natürlich sich an jedem Punkt, an jeder guten Aktion hochziehen müssen.
1: Natürlich. Ja, und ist jetzt fünf Punkte sind es jetzt noch aufs rettende Ufer. Das ist natürlich noch enorm viel zu tun, aber ich meine, jetzt ist es Björn Sint zurück. Der hat wirklich der Mannschaft auch schon ein bisschen Struktur gegeben, offensiv, was auf jeden Fall helfen wird. Und von daher, ähm, ja, den Punkt nimmt man, glaube ich, auf jeden Fall sehr, sehr gerne mit. Nicht so gerne abgegeben, den Punkt hat man, glaube ich, auch in Melsungen. Ähm, haben ja 22-22 gespielt gegen in BHC in einer Partie, die... Ja, enorm umkämpft gewesen ist. Überragende Leistung auf beiden Seiten. Sowohl Simic, der sowieso ein überragendes Jahr bisher hat, und auch Christopher Rudek, der wirklich einen tollen äh, Tag hatte mit äh, 38 Prozent, Quote 13 Bälle gehalten. Also wirklich ganz, ganz stark. Ja, aber wie gesagt, trotzdem aus Melsinger Sicht, nur sieben Tore in der zweiten Halbzeit. Das
2: ist eigentlich zu wenig für die Ansprüche der Melsinger. Ja, also 22, 22, das war ja schon, also, es <lacht> war ja gefühlt Leipziger Halbzeitergebnis. Also, <lacht> nee, das war auch, es war ein Kampfspiel. Ähm, war ein Kampfspiel, merkt man alleine daran schon, dass es 2022, 22 ja bereits drei Minuten oder so, glaube ich, vor Ende stand. Ne? Und dann noch beide Mannschaften jeweils die Möglichkeit hatten, da diesen Siegtreffer zu markieren und es nicht geschafft haben. Es war eine Defensivschlacht, was bei dem Ergebnis 2-22, glaube ich, auch euch allen da draußen komplett klar ist. Ja, Melsungen. Ähm man wollte ja so ein bisschen diesen, diesen Aufwärtstrend weiterfahren mit diesem kleinen Knick, mit diesem kleinen großen Knick, den es in Leipzig gab, mit diesen 40 Gegentreffern. Aber trotzdem hat man das so als Ausrutscher verkauft, habe ich das Gefühl gehabt ein bisschen. Wurde ja auch so formuliert auf den Pressekonferenzen oder auch in den Post- oder Pre-Match-Interviews, dass es schon so ein bisschen darum geht, diese positive Tendenz, die es wohl gibt, aus Vereinssicht mitzunehmen. Die gibt es auch in meiner Wahrnehmung, wenn wir uns auf die komplette Saison fokussieren. Das war ja am Anfang wirklich horrend, wo man dachte, boah, hier und da wurde die MT als als geheimster Geheimfavorit gehandelt. Und dann hat man die hat man sich komplett zerlegen lassen, die die ersten Spiele, um es ein bisschen martialisch auszudrücken. Also es ist ein, ein Positiv-Trend zu sehen, aber gegen den BHC sollte man im Normalfall als MT Melsungen, wenn es normal läuft, läuft es eben nicht, aber auch zwei Punkte mitnehmen.
1: Ja, definitiv. Also ich meine natürlich, BHC ne, hat sich auch schon gut präsentiert. Das ist ja wirklich ein wirklich ein enges Mittelfeld, das darf man auch nicht außer Acht lassen. Aber trotzdem, aufgrund eigentlich der bisherigen, jetzt auch den letzten Wochen, hätte Melson das schon auf jeden Fall mehr als diesen einen Punkt mitnehmen sollen. Dann lass uns dann den Blick werfen auf... Ja, die SC Magdeburg und den TV lemgo lippe ähm, war ja das letzte Spiel vom Sonntag, ähm, wenn wir dann drauf schauen. Ja, am Ende gewinnt äh, Magdeburg mit 37 zu 33, ähm, viele Tore geworfen, ganz, ganz wichtiger Sieg, nachdem man ja unter der Woche in der Champions League da wirklich ja, enorm für froh gesorgt hatte, eigentlich gewonnen hatte gegen, gegen Porto, das Tor aber aber wurde, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ähm, aber gut, das ist dann halt so, aber ich glaube trotzdem, dass man jetzt die Partie gewinnen konnte, so klar, ich glaube, das ist ähm, Bisschen äh, ja, gute Seelsorge für die geschottenen Magdeburger
2: Seele. Ja, zumal es auch äh, souverän war. Also ja. natürlich äh, 33 Gegentreffer gegen Lemgo. Da ist auch äh, natürlich die, die Verteidigung nicht happy, das ist schon klar. Äh, da wird äh, Nikola Portner auch nicht zufrieden sein im Kasten, der im Kasten stand. Ähm, größtenteils dieser Partie 25 Prozent Fangquote. Ja, ähm, okay. Du hast eben aus Magdeburger Sicht zum Glück noch diese unfassbar starke Offensive, die dann regelt und die dann zieht. Vor allem die beiden, äh, beiden Außen haben mir äh, extrem gut gefallen in dieser Partie. Da möchte ich auch nochmal extra eigentlich äh, Hornke rausstellen. Tim Hornke auf, auf Rechtsaußen bei Magdeburg, der ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht hat. Ähm, unterm Strich, bei Magdeburg merkt man einfach das, was sich auch ein bisschen durch die letzte Saison entwickelt hat, dieses Selbstverständnis. Ne, die letzten Jahre natürlich immer schon hervorragende Arbeit geleistet. Aber dann, wenn es eben drauf ankam, hier und da Wackler gehabt oder wenn man kleinerer, in Anführungszeichen, von unten ein bisschen nachgebohrt hat, ein bisschen gewackelt, aber jetzt eben spätestens durch die letzte Saison, durch diesen überragenden Meistertitel, merkst du einfach, es ist ein gewisses Selbstverständnis da aus Magdeburger Sicht in Magdeburg, dass du eben auch vielleicht Spiele, die ein bisschen wilder laufen, ein bisschen Harakiri laufen und das ist eine Partie, die 37, 33 endet, ganz klar, dass du die einfach ziehst. Und ich habe zu keiner Zeit das Gefühl gehabt bei diesem Spiel, dass es irgendwie kippen könnte. Egal wie eng es teilweise war, bei Magdeburg hast du das Gefühl, die spielen ihren Stiefel einfach komplett souverän runter. Nicht ganz so dominant wie letztes Jahr, das stimmt schon. Aber ja, verdient verdienter Sieg 37, 33. Der Magdeburger Zug, der rollte wieder. Und Lemgo gut gespielt, sich teuer verkauft. Aber 33 Tore reichen eben gegen diese Magdeburger Offensive nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn du halt keine Torhüterleistung -Tor halt hast. Ne? Also fünf Paraden, 16 quote von Rostowski. Rostowski, Secher überhaupt gar keinen Ball gehalten. Ich finde auch, er muss sagen Sie mal den nächsten Schritt machen. Ich finde, in seiner Entwicklung bleibt er halt so ein bisschen halt stehen, weil er halt nicht diese Konstanz halt reinkriegt. Und das ist halt schon etwas, wo. Ja, dann auch natürlich irgendwann mal dann auch was kommen muss. Ähm, ne? Wenn er wenn in der Bundesliga dauerhaft spielen will, dann wenn du es halt nicht hinkriegst, dann spielt er in der zweiten Liga halt ein bisschen runter. Ähm, deswegen schauen wir mal, inwieweit er ne? vielleicht dann mal ein bisschen noch ein bisschen Konstanz reinkriegt, bis zur. WM-Pause und dann natürlich auch darüber hinaus. Ja, da sind wir jetzt soweit durch. Eigentlich wir müssen wir natürlich eigentlich auch schon über das reden, was im top am Samstag gesprochen ist. Patrick, 30 zu 28, gewinnen die Füchse gegen den HC Erlangen. Wir haben ja gesprochen letzte Woche über den Erlangen, ein bisschen ausführlicher, die ja wirklich schwere Spiele jetzt hatten in letzter Woche und wieder gut gespielt.
2: Aber halt, da geht das halt das bisschen besser. Ja, und dieses bisschen besser und diesen ausschlaggebenden Tick, dem würde ich einfach mal einen Namen geben. Paul Drucks. Oh ja. Punkt. Also, das war, das, war, das war brutal. Also der hat, ich kann jedem da nur wirklich ans Herz legen, sich mal die Highlights reinzuziehen. Diese Highlights von dem Spiel auf YouTube, die bestehen nur aus Paul Drucks Größe. <lacht> oh, wirklich, wirklich. Und das sind Dinger dabei, die machst du nur, wenn du solche Koronnes hast. ja. Und wenn du wirklich einen guten, guten Lauf hast. Und Paul Drucks, der den würde ich gerne jetzt so einpacken, einforlieren, in den Kühlschrank stellen und direkt in dieser Form mit zur WM nehmen. Also wirklich, das war schon richtig Sahne. Und zumal er
1: ja eigentlich nur von der Bank gekommen ist, weil ein eigentlich Anderson, der nominelle Führung, äh, der vor ihm ist, aber Lars Anderson wirklich gar kein gutes Spiel gehabt. Aber, und genau da hast du halt dafür solchen Moment natürlich auch. Und Paul ist der natürlich dann einfach da, er sich voll reinschmeißt, natürlich auch die anderen Spieler, ne, wenn wir uns wieder gucken, der Emilius wieder überragenden Tag gehabt, 12 30 30%-Quote, Hans Lindberg wieder ein tolles Sehr Spiel gehabt, 9 Hans von Lindberg. 10.
2: Wieder Wahnsinn, also ja.
1: Und da hat es auch nicht geholfen, dass Manuel Neuer bei der Freundin mit seiner Freundin da war, um den HCL zu unterstützen. Das hat nicht gereicht für den HCE. Auch
2: gesehen, ja. Manuel Neuer, der hat sich ein bisschen ablenken wollen vom WM. Ja vom WM aus der deutschen Fußballer ja äh, nee was ich aber cool fand auch das fand ich mega cool auch das ist ein Grund war bei YouTube vorbeizuschauen es war Black Saturday in Erlangen also genau. Alle in schwarz, sowohl die Spielertrikots als auch die Fans auf dem Ring. Das sah schon geil aus, ohne Scheiß. Das sah schon richtig geil aus.
1: <lacht> das war schon ziemlich cool. Auch, vor allen Dingen auch wirklich alles. Auch bei den Betreuern, überall stanzierten drauf. Und ich glaube, auf den Trikots auch direkt. auch. Also ja. von daher auf jeden Fall sehr, sehr coole Geschichte dort gewesen. Natürlich auch toll, dass genutzt. Ähm, ja, und wir machen jetzt die Pause und kommen dann nicht zu den Blacks. hat vorbei, vielleicht zu so leicht. Blacks hat er ja aus deutscher Sicht bei, der bei der, beim ERF, bei der European League. Ähm, aber dazu dann gleich mehr hier bei auf eurem Handball Talk. Ja. Ja, und jetzt wollen wir drüber reden, über den Frauenhandball, denn auch im Frauenhandball gab es einiges an Spielen in dieser Woche. Zwar keine Ligaspiele, aber zumindest pokalmäßig waren wir fleißig unterwegs, sowohl der B pokal als auch europäisch, European League, Champions League. Und ich habe schon ein bisschen angedeutet, es gab so ein leicht Black Saturday für die deutschen Mannschaften, aber lassen Sie erstmal mit den positiven Ergebnissen anfangen. Patrick, den Blick werfen auf den BVB, die ja beide Spiele schon hatten am Wochenende Samstag und Sonntag, haben sie daheim gespielt, haben das Heimrecht vom CRK Zeletznica abgekauft. Und äh, ja, was soll man sagen, zweimal souverän gewonnen, 43-22, 31-15, lief rund beim BVB. Erstmal äh, hast du
2: schön gesagt, den Gegner, danke dafür. Das ist nicht, das ist nicht <lacht> 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 Nein, also das war ja, also es war von vornherein ja schon klar, bei allem Respekt, wie immer, wer hier Favorit ist in dem Spiel. Also natürlich äh, hat niemand irgendwas anderes erwartet, als dass äh, die BVB Damen da sich durchsetzen. In der Deutlichkeit war es schon noch mal krass, vor allem am Samstag. Am Samstag gab es ja gleich dieses 43:22 und dann eben am Sonntag noch mal ein 31:15 hinterher. Das, ich glaube, dass das, ja, das, da kann man schon mitnehmen. Ich glaube vor allem schon, dass es natürlich ähm, auch gut ist. Äh, ne? Also, der Coach, äh, hat ja auch durchgetauscht, sage ich mal, hat viele Spielerinnen spielen lassen, die auch sonst weniger Einsatzzeit bekommen ähm, im Pokal sonst oder auch in der Liga unter der Woche oder am Wochenende, da immer mehr zuschauen müssen, als sie, sie spielen dürfen. Und dafür war es schon mal gut, auch für die Teamchemie. Jetzt kommen auch die nächsten Wochen Gegnerinnen auf die Dortmunderinnen zu, wo eigentlich auch schon klar ist, dass das relative Pflichtsiege sind. Du hast jetzt zum Beispiel unter der Woche äh, die BSV sachsen zwickau auf die wir auch noch zu sprechen kommen. Ähm, in der Bundesliga, wo es aber weitem nicht so gut läuft. Ich glaube schon, dass der Fokus jetzt darauf liegt und auch lag, diesen Schwung mitzunehmen aus der Partie, das Positive mitzunehmen. Und das war vor allem eben die offensive Leistung, die wirklich hervorragend war in beiden, an beiden Tagen. Aber. Der Fokus und der Blick geht, glaube ich, jetzt schon so in Richtung drei Wochen zum spitzenspieler gegen Bietigheim. Ich glaube, das ähm, natürlich ist das europäisches Geschäft, natürlich für Dortmund auch wichtig. Aber ja, das waren zwei zu klare Siege am Wochenende, als ob man da jetzt groß irgendwie eine Analyse starten kann, glaube ich.
1: Ja, definitiv. Also das war wirklich überragend. Wir gucken 43 Würfe hatten, 13 äh, Tore haben sie am Sonntag erzielt. 46. 50 Würfe, das ist eine überragende Quote. Und auch die Torhüterin. Ja, hat dann heute an beiden Tagen 50 Prozent oder drüber. Ja, ich glaube, das sagt alles zu dieser Partie aus. Also von daher, das waren ja sehr, sehr deutliche Erfolge für den BVB. Ja, einen klaren Sieg konnte auch der THC feiern beim IK, ikc Verhof. Ne, wir kennen ihn bei den Herrenhandballen, eine wichtige Mannschaft und eine gute Mannschaft. Ja, Thüringen hat sie gewinnt, klar und deutlich mit 30 zu 22 in der Partie, wo sie wirklich von Anfang an wirklich ja davongezogen sind
2: ja, davon gezogen und auch äh, souverän das runtergespielt haben, ähm, dann gegen Ende auch. Und vor allem, ja, wieder mal so ein bisschen auch ans Leistungslimit gegangen sind. Ne? Also es ist jetzt kein Karnavas-Verein aus Schweden, der da, sage ich mal, äh, auf der Gegenseite stand, sondern es ist auch schon ein schwedisches Top-Team mit Silberhof. Nichtsdestotrotz, ähm, für die Thüringerinnen war es ein starkes Spiel, ein souveräner Sieg und auch wichtig. Ne? Ich meine, ähm, das war jetzt diese englische Woche, die erste große Bewerbungsprobe nach der, ähm, nach der AM eben aus Thüringer Sicht. Und die lief bisher immer so gar nicht, so müssen wir mal ehrlich sagen, einfach an dieser Stelle. Und deswegen, das war glaube ich auch schon im Hinterkopf, ne, was dann jetzt passiert beim TAC und wie die Stimmung kippen könnte, wenn du eben drei von drei verlierst in der englischen Woche. Haben sie nicht, haben sie jetzt ein hervorragendes ähm, Rückspiel-Polster erarbeitet sozusagen mit, mit diesem Sieg mit 30 zu 22, und ähm, Rückspiel ist dann kommenden Sonntag, 14 Uhr, in Nordhausen, also in Thüringen, und da dürfte im Normalfall nichts mehr anbrennen mit der Qualifikation für die Gruppenphase.
1: Ja, dürfte auf jeden Fall nicht, gerade wenn dann natürlich auch immer schützt, wie er überragend hält, 17% Paradenquote von fast 46%, Prozent wirklich relativ stark, auch natürlich gegenüber Johanna Butzen, mit 20 Paran 40%, Prozent natürlich auch einen guten Tag gehabt, also da musste THC gucken, dass sie dann die Torhüterinnen nicht so stark macht, natürlich auch im Rückspiel macht, weil dann können sie wirklich nochmal ein bisschen, bisschen knapper werden, aber bei die, äh, der DRB-Pokal wollen natürlich gleich drüber sprechen, wollen natürlich erstmal uns mit den weiteren Partien beschäftigen, denn die anderen zwei Partien liefen wir aus solcher Sicht überhaupt nicht. Ja, nach Plan natürlich, mal gucken, Oldeburg daheim gegen äh, Neptun den Nord, natürlich als Underdog reingegangen, sehen am Ende mit äh, 34 zu 27 in der Partie, wo ich sage, Erste Halbzeit war wirklich sehr gut, haben gut mitgehalten, haben es wirklich enorm schwer gemacht. Und in der zweiten Halbzeit waren dann wieder Phasenmeter, wo man echt gut mitgehalten hat. Aber diese sieben Tore, ich glaube, da, da wäre einfach mehr möglich gewesen. Das ist am Ende zu deutlich, aber das zeigt dann auch einfach, dass du dir in solchen Mannschaften einfach keine Fehler erlauben darfst.
2: Ja, und ähm, das, das <lacht> ich muss ein bisschen lachen, weil... Das ist ja eigentlich zweimal die gleiche Story bei zwei Spielen ne, an diesem an diesem Wochenende. Denn äh, nicht nur die Oldenburgerinnen, die hatten aber immerhin in Anführungszeichen ihrerseits keine fünf Tore Führung zur Halbzeit. Ähm, das sah in Dude schon wieder anders aus. Die haben verloren mit äh, nach einer fünf Tore Führung ähm, gegen den norwegischen Vertreter. Gegen, Jetzt habe ich den Namen natürlich nicht. Fana, genau, ich wusste, es klang, es klang, es klang schön melodisch. Gegen Fana und hatten zur Halbzeit eine 5-Tore-Führung und haben dann mit sieben verloren, mit 21, 28. Das darf überhaupt nicht passieren und ich glaube, man ist in Buxude da auch entsprechend kritisch, weil das war ein selbstverschuldetes ja, selbst Spiel eigentlich komplett.
1: Ja, und das, das ist so, das ist so ein Ding, dass du wirklich, also, das war ja nicht mal ein Hexenkessel, wo du sagen kannst, okay, gut, ne, das war jetzt, ne, die Stimmung hat dir so jetzt irgendwie dafür gesorgt, dass man dieses Spiel abgibt. Das war, ja, man konnte sie am Pferd, am Bildschirmgefühl so abzählen, wie viele Leute da ungefähr gesessen haben mit der halb was natürlich sehr schade ist für so ein Spiel, klar, aber, ähm, ich, ich, wirklich komplett, Faden verloren offensiv, überhaupt nichts mitstande bekommen, also da lief überhaupt nichts zusammen und da kann man auch den Blick auch dann schon mal werfen noch auf, die, auf den drb pokal wo sie ja auch daheim spielen und 21 Tore nur werfen gegen die Vipass. Äh, verlieren dann mit äh, 21 zu 23, also von da eine richtig schlechte Woche auf Buxtu, dass ich die ja wirklich bisher ja eigentlich ja, toll gespielt haben, aber jetzt so gar nicht irgendwie aus dem Quark kommen nach der, nach der EM-Pause, also es sind jetzt zwei bittere Pleiten, die sie hier kassiert haben.
2: Ja, man muss natürlich dazu sagen, dass auch auf Seiten der, der Vipers eine überragende Tolterleistung dazugekommen ist. Auch bei, also bei Buxtehude. Ne? Das heißt ja nicht, dass Marie Andresen jetzt schlecht gehalten hat. Die hatte eine 37, 38-Prozent-Quote, sage ich mal, was absolut top ist, sicherlich. Problem ist halt, wenn mit Manuela Brütsch auf der anderen Seite eine Tolterin steht, die 48 Prozent oder ich runde auf knapp 49 Prozent wegnimmt in dieser Partie, dann ist es eben halt bei zwei Toren Unterschied genau das Duell, was du für dich entscheiden musst. Dann ist es eben genau dieses Teuter-Duell, was du halt verloren hast. Aber du sagst es, buchst Hute auch, ähm, ja, gebrauchte Woche.
1: Ja, und zumal auch den, du die Teuterin auch stark gemacht hast, von die hat auch eine Quote von über 40 Prozent. Also ja. da merkt man schon, wo der Hund begraben ist. Es war definitiv die Offensive, die einfach die Chancen, die sich geboten haben, nicht konsequent gen genug genutzt haben. Dann lass uns den Blick werfen von der European League auf die Champions League, wo ja auch die äh, SGB BM Bietigheim gespielt hat. Haben, holen sie am Ende 25 zu 25 gegen Bretagne In der Partie, wo sie natürlich auch einige Verletzungssorgen hatten. Ne? Neben den schon noch bekannten Antje Döll, äh, der Next und auch äh, Veronika Mahler ist dann noch kurzfristig Ingers Smitz ausgefallen. Also schon noch ein bisschen dezimiert gewesen. Vom Verlauf her aber natürlich bitter, denn man führte mit zwei Toren vor Schluss, hatte dann auch die Möglichkeit, diese Partie zu gewinnen. Aber ja, du wirst dann glaube ich zwei entscheidende sieben Meter in der Schlussphase und das ist dann halt, das ist ja halt Knackpunkt, damit du dann halt nicht die zwei Punkte, sondern halt nur den einen Punkt im Endeffekt holst.
2: Ja und damit eben auch die Tabellenführung, sage ich mal, verspielst in der Handball Champions League, das, ja, du hast alles gesagt, was kann ich dazu groß sagen, das ist halt wirklich einfach absolut ärgerlich, weil du das Spiel hättest gewinnen können, von müssen zu sprechen sind wir ein bisschen offensiv aber es wäre äh, gegen, ähm, gegen Prest definitiv möglich gewesen, dann äh, auch die zwei Punkte mitzunehmen und ähm, entsprechend halt ja, es ist wieder so ein Thema, ne, eine Kraftfrage nach einer englischen Woche und eine Fokusfrage sicherlich auch. Du hast halt aber sechs Tore Vorsprung mittendrin und im Normalfall muss das eigentlich reichen.
1: Ja. Und das ist halt so ein bisschen, noch natürlich noch Blicke auf den äh, DRB-Pokal, wo es dann auch nur mit zwei Toren beim TSV Bayern und für Leverkusen gewonnen haben, wo man so ein bisschen, okay, so ein Bisschen ist dieser, dieser Nimbus der Unbesiegbarkeit und wir gehen jetzt über alle drüber entdecken und gewinnen mit sieben bis acht Toren in jedem Spiel. Ist so ein bisschen abhandengekommen, Natürlich, klar, die Belastung ist natürlich groß. Viele Spiele in der EM gespielt, ähm, quasi EM gespielt sind ja dauerhaft im Einsatz. Ist natürlich klar, dass man irgendwann mal so ein bisschen so ein paar schwächere Spiele hat, aber ist jetzt auffällig, dass man diese Woche jetzt nicht so ganz an diese Dominanz halt anknüpfen kann. Das mal sofort bezahlt.
2: Ja, nee, absolut. Also das ist, das ist, das wird ja auch bemerkt in Bietigheim, beziehungsweise ist es ja auch was, was die Gegnerinnen merken. Ne? Ich meine, du bist ja auch vor einigen Jahren oder vor einigen Monaten noch, vor einigen Saisons, wie auch immer, schon immer auch in so eine Partie reingegangen, wenn du nicht gerade Borussia Dortmund warst, mit dem Wissen. Boah, wir müssen gucken, dass wir uns hier nicht eine arg große Delle abholen gegen Bietigheim. Das bezog sich sowohl ähm, ja, auf, auf den Pokal als auch auf die Meisterschaft und bedingt ja so ein bisschen einander. Ne? Dass du einerseits merkst, äh, die Kraft, von außen einfach zu sagen, ne? aber die ja. Kraft, die schwindet, beziehungsweise die Fokussierung auch vor Weihnachten. Es gibt viele englische Wochen, äh, es gibt viele Reisestrapazen für die Spielerinnen ähm, das kommt noch mit dazu, natürlich auf der einen Seite wirst du selbst ein bisschen schwächer vielleicht oder spielst nicht ganz den Handball, den du spielen möchtest und den du auch spielen kannst. Auf der anderen Seite kommt noch dazu, dass auch die Gegnerinnen das natürlich merken. Das heißt, die Gegnerinnen natürlich. sind gegen dich noch mal ein bisschen mehr motiviert und haben noch ein bisschen mehr Messer zwischen den Zähnen einfach, weil sie merken, ey, jetzt können wir vielleicht sogar mal. Und äh, du hast angesprochen, der B pokal unter der Woche, die haben bereits am Mittwoch gespielt. Die Leverkusenerin mit nur minus zwei verloren. Auch da wirklich eine starke Tolterleistung von Miranda Nasser mit knapp 37 Prozent, 38 Prozent sogar knapp. Das wäre möglich gewesen an diesem Tag.
1: So, aber wenn man noch guckt, dass die Leverkusenerin 22 technische Fehler hatten. Ja. Lass die mal ein paar weniger haben, dann haben wir eine Partie, die richtig, richtig eng wird. Also das ist, ist ja so. Und ich meine, die Wurfquote von Bietigheim in dem Spiel 49 Prozent. Kennt man gar nicht aus Bietigheim, wirklich überhaupt nicht. Also das ist wirklich schon jetzt ein bisschen überraschend gewesen, dass wir jetzt so zwei Spiele hatten, wo es jetzt nicht so gelaufen ist. Klar, natürlich Personaldecke ist ein bisschen ein Thema. Wenn du nur mit elf Spielerinnen äh, spielst in der Champions League, das ist natürlich etwas, was du nicht mal eben so äh, ja, kompensieren kannst. Klar, aber es ist schon so ein bisschen sehr, sehr interessant zu beobachten. Auch der THC, ich habe es auch gesagt, wenn wir auch da schauen, verloren äh, beim Tor bei Tuss Metzing mit zwei, äh, 32 zu 34, haben 20 Tore in der zweiten Halbzeit kassiert und das ist natürlich dann für den THC, der wirklich eine starke Saison bisher gespielt hat, eigentlich zu viel. So eine Partie musst du eigentlich gewinnen.
2: Musst du gewinnen, auf der anderen Seite sprechen wir auch immer drüber, dass die Tussis mal ein Spiel äh, gewinnen müssten. Äh, letztes Wochenende gab es ja die starke Partie dann äh, gegen den BVW, wo sie sich auch nicht belohnen konnten und jetzt haben sie es mal durchgezogen, beziehungsweise durchgezogen im Sinne von haben ab der Halbzeit mal angefangen, ordentlichen Handball wieder zu spielen und eben aber auch konsequent bis zum Ende durch, so ist es, glaube ich, besser formuliert, weil das jetzt ein Spiel ist auch im DHB-Pokal gegen den Thüringer HC, wo du nicht als Favorit natürlich reingehst in diese Partie, aber ähm, wo du eben seit Wochen wirklich auch ähm, nahezu auch immer gute Leistungen bringst und jetzt das Ganze eben auch mal bestätigen kannst und auch mal in einem Ergebnis manifestieren kannst. Deswegen, ich würde schon sagen, es war ähm, nicht unverdient, der Sieg. Und ähm, für die metzingerinnen oder jetzt Parteiisch sein, natürlich äh, freut einen schon ein kleines bisschen, weil sie endlich mal auf die Platte gebracht haben und vor allem auch konsequent dann zu Ende gespielt haben, das was sie halt können und das hat man halt gesehen am Mittwoch.
1: Genau, haben sich hier endlich belohnt dafür für ihren wirklich ja für, für die guten Leistungen, die sie ja gezeigt haben auf jeden Fall. Wenn wir uns mit weiteren Ergebnissen beschäftigen, gewinnt die Haski-Benzamauerbach am Auerbach mit 34 zu 18 beim ESV Regensburg im Zweitligisten. Tus Lindford gewinnt mit 26 zu 23 beim Frankfurter HC. Und ähm, ja, lassen wir auf jeden Fall noch über die Überraschung sprechen, denn der BSV Sachsen-Zwickau ist ausgeschieden aus dem Pokal, verliert mit 27 zu 33 gegen den Absteiger äh, Buchholz-Rosengarten, die jetzt in der her sind, mit 27 zu 33. Und Buchholz-Rosengarten hat es getitelt mit Sachsenflug endlich beendet. Und ähm, ja, natürlich sehr, sehr schön, dass sie es dann schaffen, dann auch gegen den ehemaligen Liga-Konkurrenten hier in die nächste Runde einzuziehen?
2: Ja, ähm, also darf nicht passieren. Also <lacht> bei aller Freude. Und ich gönne jedem in, in, in Buchholz, in Rosengarten, whatever, ich gönne jedem diese Schlagzeile, ich gönne jedem da aufzustehen, die Zeitung aufzuschlagen und zu lesen. Ha, geil, ja. Aber ich glaube, da sind wir uns einig, Sebastian, aus Zwickauer Sicht darf das nicht passieren. Passieren. Das zeigt natürlich ja, dass ähm, der BSV auch in der Saison wieder vielleicht vom Leistungsvolumen her ein bisschen näher dran ist an der zweiten Liga als an der ersten Liga. Das mag schon sein, zumindest wenn man so ein bisschen die Spitzen vergleicht, Spitze zweite Liga und Spitze erste Liga, dann würde ich Zwickau schon eher in Richtung ähm, oberes Zweitliganiveau sortieren, als jetzt in Richtung äh, Bietigheim, Dortmund, whatever. Aber du spielst zu Hause, du spielst zu Hause, verlierst mit minus sechs gegen eine Mannschaft, die eine Liga unter dir spielt. Du hast, ja klar, äh, mit äh, Magnus dort hier eine, die neun Treffer markieren kann. Das heißt, die äh, ansatzweise auch wirklich Normalniveau spielt und auch einen, einen starken Tag hatte. Aber du darfst nicht verlieren, unabhängig davon, äh, wie motiviert auch da Buchholz-Rosengarten ist gegen jemanden, wo man vielleicht vorher auch wusste, die können wir packen, die können wir schlagen. Der Ligenunterschied ist vielleicht auf dem Papier da, aber gar nicht mal so groß, wenn es um die Klasse geht. Aber das musst du trotzdem ziehen, bin ich der Meinung. Also ja. überhaupt nicht die Meinungen, äh, die, die, die Leistungen in Abrede stellen ähm, von Buchholz, aber nichtsdestotrotz, das musst du einfach zu Hause, wenn du schon die Chance hast, zu Hause zu spielen, aus Zwickauer Sicht musst du das ziehen. Definitiv. Aber dann darfst halt du die Teilterin stark machen,
1: ne? Mareike Vogel, Danike Troster, 18 Paraden insgesamt, überragende Quote, äh, Troster mit sechs Paradenquote von 55 Prozent aufgerundet. Das ist schon sind einfach dann auch zu viel. Also du kannst natürlich auch so eine Partie nicht gewinnen, wenn du die Toterin stark machst, aus Sicht der vom Sachsen-Zwickau. Und ähm, ja, das das war, dann ein, das war dann wirklich eine spannende Woche im Frauenhandball. Ähm, auch natürlich durch den Wind lassen, das Dortmund auch ein weitergezogen ist. Die nächste Runde gewinnt mit 32,26 bei der HSG Blomberg lippe Also von daher für die Dortmunderinnen eine tolle Woche. Die letzte Partie findet dann am Mittwoch dann statt. Oldenburg gegen Sport und Neckar-Sulm. Ähm, da natürlich Oldenburg am Wochenende gespielt hat, konnten sie die Partie natürlich da nicht stattfinden lassen. Sondern jetzt am Mittwoch die Nachholpartie dann dort. Und natürlich wollen wir natürlich dann drauf schauen in der kommenden Ausgabe auf die Partie, natürlich auch auf andere. Bis dahin dürft ihr uns sehr, sehr gerne folgen auf den Social-Media-Kanälen eurer Wahl. Facebook, Twitter, Instagram, habt ihr die Möglichkeit, uns ja, zu folgen. Mit dem Handel Andor findet ihr uns dort jeweils uns zu schreiben. Eure Meinung natürlich auch zu sagen. Freuen wir uns da sehr, sehr, sehr gerne drauf. Und natürlich gibt es bis da auch die Möglichkeit, uns äh, Rezensionen zu schreiben. Bei Spotify und bei iTunes die Möglichkeit, uns gerne fünf Stellen zu geben. Aber auch gerne konstruktive Kritik. Was können wir besser machen? woran können wir arbeiten. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier Bei Andorf, eurem Handballtalk.
0: Peace!